0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative tax podcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute zu Gast ist Helmut Leitinger. Er ist Steuerberater und geschäftsführender Gesellschafter der Hofer Leitinger Steuerberatungs GmbH. Helmut ist seit über 30 Jahren in der Branche tätig und er wird uns heute mehr über das Thema Neugründer, Startups und Steuern erzählen. Wir sind mittlerweile beim vierten Teil angelangt. Solltet ihr die ersten drei Teile verpasst haben, springt einfach zurück und hört euch diese nochmal an, denn heute wird uns Helmut mehr über das Thema Steuererklärungen berichten. Willkommen zurück, Helmut. Hallo an alle. So, Thema Steuererklärungen. Wann muss ich diese als Unternehmer eigentlich abgeben?
0: Ja, hier kommt es wieder darauf an, ob du von einem Steuerberater vertreten bist oder ob du deine Erklärungen selbstständig beim Finanzamt einreichen möchtest. Und dann hängt es wieder davon ab, ob du es noch in einer alten Papierform machen möchtest oder ob du es elektronisch machst. Ich bleibe gleich bei elektronisch hast du Zeit bis zum 30.6. 30 des Folgejahres, eine Steuererklärung und im Regelfall wird es sich hier um eine Einkommensteuererklärung, vielleicht auch um eine Umsatzsteuererklärung handeln. Wenn du allerdings von einem Steuerberater vertreten bist, dann kann ich dir beispielsweise die Abgabe hinauszögern, wenn es Sinn macht bis zum März des übernächsten Jahres.
1: Helmut, und ähm, nochmal zurück, Steuererklärung, bin ich eigentlich immer dazu verpflichtet, eine abzugeben, beziehungsweise was unterscheidet eine Steuererklärung jetzt von meiner bisherigen Arbeitnehmerveranlagung?
0: Ja, bleiben wir, damit es nicht zu komplex wird, bei der Einkommensteuererklärung. Die Einkommensteuererklärung ist dann abzugeben, wenn du hier als Selbstständiger tätig bist und wenn du ein Dienstverhältnis hast und daneben einen Gewinn aus deiner selbstständigen Tätigkeit von mehr als wie 730 Euro im Jahr erzielst, bist du ebenfalls Einkommensteuerpflichtig. Darunter hättest du gar nichts zu tun.
1: Helmut, also das ist jetzt die Einkommensteuererklärung und du hast auch den Begriff Umsatzsteuererklärung erwähnt. Äh, wann bin ich dazu verpflichtet?
0: Ja, alle, die die Folge 3 schon gehört haben, wissen das wahrscheinlich. Ansonsten bitte nachhören. Ich sage es aber gern äh, hier nochmals. Wenn im Jahr mehr als wie 30.000 Euro Umsatz erzielt werden, dann bist du verpflichtet, eine Umsatzsteuererklärung abzugeben.
1: Ähm, Helmut, und immer wieder taucht in diesem Kontext auch der Begriff Veranlagung auf. Was bedeutet eigentlich Veranlagung?
0: Veranlagung, damit ist gemeint, dass die Steuererklärung, die beim Finanzamt im Regelfall elektronisch eingereicht wird eben veranlagt, bearbeitet wird vom Finanzamt und die Folge dieser Bearbeitung ist ein sogenannter Bescheid. Das heißt, das ist die Dokumentation der Behörde, wie die Einkünfte bzw. die Umsätze entsprechend erfasst und bei der Behörde gespeichert sind. Sollte dieser Bescheid für dich nicht in Ordnung sein, dann hast du einen Monat noch Zeit, dagegen eine Beschwerde beim Finanzamt einzubringen und sie entsprechend berichtigen.
1: Jetzt hast du erwähnt, das kann man alles digital machen. Vielleicht noch für unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Wie mache ich das digital? Auf welche Website gehe ich da? Vielleicht, vielen wird das vielleicht ein Begriff sein, aber vielleicht, dass wir es auch hier festgehalten haben.
0: Also, wenn man das selbst äh, versucht äh, zu erstellen, dann unterstützt hier das BMF, das Bundesministerium für Finanzen, sehr gut und unter dieser Website findet ihr eigentlich alle notwendigen Formulare zum Download.
1: Gut, so viel zum Thema Steuererklärung. Jetzt taucht aber in dem Kontext auch oft der Begriff Steuerprüfung auf. Wann muss ich damit rechnen, das erste Mal als Selbstständiger geprüft zu werden? Welche Kriterien gibt es da?
0: Ja, hier kann ich aus der Praxis nur erzählen. Der Regelfall ist, dass hier das Finanzamt eine Prüfungsauswahl vornimmt aufgrund unterschiedlichen Kriterien und dann eine Prüfung im Regelfall für die letzten drei Jahre Anberaumt. Und zwar, ich rede hier von einer sogenannten Betriebsprüfung, die im Wesentlichen die Gewinnsteuern, also sprich die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer im Fokus hat. Das heißt, es sollte in den ersten drei Jahren noch zu keiner Prüfung kommen, weil der übliche Prüfungszeitraum noch nicht erreicht ist.
1: Und wird dann eigentlich regelmäßig geprüft? Muss ich damit dann rechnen, alle drei Jahre geprüft zu werden? Oder ist das eher nach Zufallsprinzip?
0: Äh, Im Bereich der sogenannten Betriebsprüfung hängt das in weiterer Folge von folgenden Kriterien ab. Wir sehen in der Praxis, dass es immer wieder zu sogenannten Anzeigen beim Finanzamt kommt, aufgrund deren die Finanzbehörde tätig wird. Also, du solltest dir keine Neider zulegen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass hier Auffälligkeiten bei der Steuererklärung sind. Das heißt, die Finanz hat Prüfprogramme im Hintergrund laufen. Beispielsweise wird dieses Programm dazu verwendet, Verhältniszahlen zu ermitteln, die in deiner Branche üblich sind. Und Fällst du aus dem Branchenschnitt, bist du für die Finanz verdächtig. Ein weiteres Kriterium ist der sogenannte Zeitablauf. Das heißt, es gibt Fälle, dass man zehn Jahre und mehr noch nicht geprüft wurde. Das hängt auch mit den Ressourcen der Finanzbehörde zusammen und ist von Finanzamt zu Finanzamt sehr unterschiedlich. Aber irgendwann wird man auch hier Anführungszeichen auffällig, dass man sehr lange nicht geprüft wurde und dann löst dies eine Prüfung aus.
1: Und du hast von Betriebsprüfung gesprochen. Das liegt jetzt nahe, dass es da vielleicht auch andere Prüfungen gibt. Also, welche Prüfungen würde es da neben der Betriebsprüfung noch geben?
0: Neben der Betriebsprüfung gibt es eine sogenannte Umsatzsteuer-Sondernachschau. Hier wird eben, wie der Name schon sagt, lediglich die Umsatzsteuer kontrolliert. Es gibt dann aber auch noch Prüfungen, wenn du Dienstnehmer beschäftigst, die Behörde, die diese Prüfungen vornimmt, schaut sich dann eben alle Abgaben in diesem Zusammenhang an. Das sind die Lohnsteuer, der Dienstgeberbeitrag, der Dienstgeberzuschlag, die Kommunalsteuer, aber insbesondere auch die Sozialversicherung bei der Gebietskrankenkasse. Alle diese Abgaben werden mittlerweile von einer Behörde zentral geprüft.
1: Wie oft kommt es zu einer Prüfung?
0: Ja, hier ist im Gegensatz zur Betriebsprüfung mehr oder weniger eine lückenlose Überprüfung von der Behörde vorgesehen und rückwirkend immer für einen Zeitraum von fünf Jahren. Das heißt, es kommt in der Praxis äußerst selten vor, dass einmal das eine oder andere Jahr herausfällt. Das heißt, du musst davon ausgehen, deine Abgaben im Zusammenhang mit Personalabrechnung werden mehr oder weniger lückenlos geprüft.
1: Also alle fünf Jahre. Ähm, Helmut, was passiert, wenn ich da jetzt da, äh, einen Prüfer habe, der da vielleicht ein paar Fehler entdeckt? Gibt es da Strafen, mit denen ich rechnen muss oder…
0: Ja, äh, zu beobachten in den letzten Jahren, dass hier Nachzahlungen, die sich aufgrund von Betriebsprüfungen ergeben, auch von der Finanzstrafbehörde dahingehend untersucht werden, ob diese Nachzahlung, die hier festgestellt wurde, dass diese bewusst und absichtlich vom Steuerpflichtigen getätigt wurde. Und dann kommt es auch im Wege eines Finanzstrafverfahrens zu entsprechenden Konsequenzen, die äh, in weiteren Strafzahlungen münden. Daher ist natürlich vorab immer wichtig, dass man mit mir spricht, um zu wissen, was ist im Rahmen des Gesetzes erlaubt und was nicht.
1: Also gut, einen Steuerberater äh, gleich von Beginn an an seiner Seite zu haben. Ähm, aber so weit wollen wir es einmal gar nicht kommen äh, lassen, sondern bleiben wir beim Positiven. Vielleicht lassen sich ja noch ein paar Tipps und Tricks aus dem Nähkästchen eines Steuerberaters entlocken. Helmut, hast du vielleicht ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer auf Lager, um Steuern zu optimieren?
0: Naja, was äh sehr schnell und einfach greift, ist, wenn man einnahmen ausgabenrechner ist, ich verweise auf die vorhergehenden Folgen, dann kann man durch die Steuerung der Einnahmen und die Steuerung der getätigten Ausgaben den Gewinn optimieren. Was meine ich damit? Wenn ich sehe, in einer laufenden Berechnung, dass ich im laufenden Jahr bereits schon einen hohen Gewinn habe und viel Steuer zahlen werde, dann kann ich noch eine Ausgabe vor 31.12. tätigen und minimiere damit meine Steuerlast.
1: Und das Thema Gewinnfreibetrag taucht auch immer wieder auf. Was, was ist darunter zu verstehen?
0: Ja, das ist eines der letzten verbliebenen Steuerzucker, wie ich immer sage. Hier gibt es die Möglichkeit bei Gewinnen über 30.000 Euro zusätzliche Steuern zu sparen, indem ich Investitionen tätige. Was ist damit gemeint? Ich habe beispielsweise einen Gewinn von 50.000 Euro. Dieser übersteigt 30.000 Euro um 20.000. Und diese 20.000 Euro davon, 13%, das sind 2.600 Euro, kann ich mir zusätzlich von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen. Wenn ich hier noch rechtzeitig vor 31.12. eine Investition tätige, das kann sogar eine Investition in Wertpapiere sein.
1: Genau, vielleicht bleiben wir da, lass mich da mal kurz nachhaken. Welche Investitionen sind da quasi als Investitionen gültig?
0: Ja, lass es mich umgekehrt formulieren, es muss sich um neue Investitionen handeln, das heißt keine Gebrauchtgegenstände und auch das beliebte Fahrzeug der BKW, der Firmen-BKW wird vom Finanzamt in diesem Bereich nicht begünstigt.
1: Helmut mir ist auch der Begriff der Finanzpolizei untergekommen. Trifft mich das als Neugründer oder Startups auch schon?
0: Das kann durchaus sein, gute Frage. Bitte nicht schrecken, liebe jungen Unternehmer. Es kann sein, dass das Finanzamt an der Tür klingelt und äh, unter der Behörde Finanzpolizei Informationen zum äh, Thema Kassereinnahmen möchte. Oder wissen möchte, ob die Dienstnehmer, die du beschäftigt hast, auch entsprechend ordnungsgemäß angemeldet sind. Daher bitte, du musst der Finanzbehörde eine Auskunft erteilen, aber es empfiehlt sich auch hier wieder, am besten du rufst mich an und wir sind rasch vor Ort und können dann direkt auf fachlicher Ebene mit der Behörde sprechen.
1: So viel zu den Tipps und Tricks. Wenn euch das Thema Steueroptimierung, Steuersparen äh, interessiert, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen, entweder auf Facebook oder auf Instagram. Ihr findet uns unter @steueraffe und wir würden dann eine gesonderte Folge zum Thema Steuersparen machen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Helmut Leitinger bedanken. Schön, dass du heute bei uns zu Gast warst. Helmut, Dankeschön.
0: Gerne, danke für die Erinnerung.
1: Und solltet ihr Fragen an Helmut haben oder sollte euch das eine oder andere Thema, was wir in diesem Podcast nur kurz anschneiden konnten, näher interessieren, dann könnt ihr natürlich Helmut auch direkt kontaktieren. Helmut, wo findet man dich? Wie findet man dich?
0: Am einfachsten unter E-Mailen unter helmut.leitinger
1: Na gut, dann werden wir am Ende anbelangt. Das war unsere Folge zu Neugründer, Startups und Steuern mit Helmut Leitinger. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Das war Steueraufe Gut gebrüllt im Steuerdschungel.